tett på. God ettermiddag, kjære seier. Og Guds fred. Så fint at akkurat du er sammen med meg her i dag. Jeg gleder meg til å dele med deg hva som er på mitt hjerte. Så håper jeg vi skal få en fin stund sammen, og at du skal bli litt bedre kjent med meg i løpet av denne sendingen. Først vil jeg begynne med å presentere meg og fortelle litt om meg selv. Det er sånne ting som gjør at den blir bedre kjent. Jeg heter Tom Ariel Olsen, og jeg er fra Sarsborg. Nå skal jeg si noe rart. Jeg er egentlig mye yngre enn jeg ser ut. Hvordan kan det ha seg, tenker du kanskje? Jo, jeg har et år. Det blir jeg først på ettersommeren det året her. For det var da den nye Tom Ariel ble født. Og det er han som sitter her nå. Den gamle, han er ikke her. For da ble jeg frelst og født på ny. Og jeg fikk lov til å møte Jesus. Den gamle Tom Ariel, han ble begravd i dåpen, og den nye ble oppreist med Jesus til et nytt liv med ham. Er ikke det fantastisk? Tenk for en gave vi får. Vi kan bli et helt nytt menneske. Før jeg ble frelst, det var i 2016, da hadde jeg vært ateist hele mitt voksne liv. Det hadde jeg ingen som helst planer om å endre på. Men så skjedde det i løpet av noen korte sommeruker dette året, så viste Jesus meg at hans planer var helt annerledes enn mine egne. Og denne vandringen, denne prosessen som jeg ble satt inn i da, og i den ble hans plan åpenbart for meg nærmest bit for bit. Det var en fantastisk opplevelse og en fantastisk vandring. På en måte så kan du si at jeg ble frelst mot min egen vilje. Går det an, tenker du kanskje? Bare vent, så skal jeg forklare det, så skjønner du hva jeg mener. Jeg lager et bilde av det som skjedde. Den prosessen og den historien kunne blitt fortalt med mange ord, men jeg skal gjøre det med få ord og lage et bilde på hvordan jeg har opplevd dette. Ikke minst i ettertid. Jeg ser for meg at det var som om Jesus Kristus kom mot meg med utstrakte armer. Og jeg rygget, og jeg rygget, husket ikke noen av ham i det hele tatt. Han trodde jeg jo ikke engang på. Og jeg hadde sterk motstand i meg. Jeg rygget og rygget, men til slutt så kom jeg ikke lenger. Jeg støtte mot noe bak meg. Da kunne jeg ikke rygge lenger. Det var korset jeg støtte mot. Da måtte jeg bare gi opp. Gi meg over til Jesus og si, kom inn i hjertet mitt, kom inn i livet mitt. Jeg tror nå. Og jeg bekjente Jesus som Herre i mitt liv. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. 
Dette er romerbrevet kapittel 10, vers 9 og 10. På den måten bekjente jeg min tro for makter, for myndigheter, sa klart og tydelig fra at nå har det blitt en ny Tom Ariel Olsen. Og veldig kort tid etter dette så gikk jeg i dåpens grav. Og den nye Tom Ariel steg opp av den graven. Den gamle lå igjen, han var død med Kristus. Den nye steg opp, renvasket, ikke Jesu Kristi blod. Og dåpen dere, hvor viktig den er, det var et virkelig grenseskjell for meg. Det var en utrolig sterk og stor opplevelse. En blir ikke frelst gjennom å bli døpt, men du får en markering og du får en opplevelse av frelsen, som for meg var helt unik. Og da jeg kom opp av den dåpsgraven, så var det i triumf. Det nye mennesket kom i triumf, fordi han var blitt helt ren og helt ny. Så kjære venn, om du skulle være der og ikke være døpt, så kan jeg virkelig anbefale det på det aller, aller sterkeste. La deg bli døpt til Kristus og begrav det gamle mennesket. Det er en fantastisk, vidunderlig symbolsk handling, og du kjenner det langt inn i hjertet ditt. Og nå så kunne mitt nye liv med Jesus begynne. Og kjære venn, det har vært et utrolig og er et utrolig spennende liv. Det har aldri vært så mye spennende i mitt liv som etter at jeg ble fredst disse årene jeg har gått med Jesus. For å si litt om de gavene jeg har fått gjennom disse årene. Ganske tidlig etter at jeg ble fredst så ble jeg medlem av Gideon. Du har kanskje hørt om Gideon og vet hva det står for. Bare helt kort så er jo det en organisasjon som har som formål å vinne andre mennesker for Jesus Kristus. Gjennom å plassere ut, dele ut Guds ord på spesielle utvalgte steder, sånn som hoteller og overnattingssteder. Kanskje du har sett et Gideon-testamentet på et hotell. Helseinstitusjoner, sykehus, fengsler, skoler. Jeg kunne sagt mye om skoler, men vi lar det ligge for denne gang. Det kan være en annen gang. Det har gitt meg utrolig mye, kommet rundt i mange menigheter, for vi er også rundt i menigheter og presenterer oss, forteller hva vi driver med, hvordan vi arbeider, og vi får også inn offer fra menighetene, for det er vi avhengig av for å kunne drive arbeidet vårt. Og noen ganger får vi også dele Guds ord på slike møter, og det har jeg fått gleden av å gjøre mange en gang. Det er et utrolig spennende liv. Da jeg ble frelst, så hadde jeg en klar oppfatning av at jeg kunne ikke synge. Jeg hadde ikke sunget siden jeg gikk i skolekor mange, mange år tilbake. For jeg turte ikke å åpne munnen til sang, for jeg tenkte det måtte høres helt forferdelig ut. Sikkert falskt og helt ille. Og når jeg begynte å gå på møter, der er det jo mye felles sang, så turte jeg ikke synge til å begynne med. Men etter hvert så turte jeg. Etter hvert så åpnet jeg munnen og sang, og da skjønte jeg jo at det er jo ikke noe verre stemme enn de fleste andre mennesker. Og jeg fikk etter hvert lyst til å synge i kor, for den menigheten jeg går i har et menighetskor. Det er et stort kor på over 40 medlemmer. Og jeg har med glede fått lov å være med der, og det er også en tjeneste for Herren. For vi synger også i Guds tjenester i menigheten. En annen ting jeg ble kalt til 
og som ligger meg veldig på hjertet. Det fikk et kall til å forkynne Guds ord. Og det brenner så sterkt i meg, så det kunne jeg gjerne gjort hver eneste dag. Og jeg har vært litt rundt i lokale menigheter, og jeg forkynner Guds ord for deg nå. Men jeg ønsker meg mer og mer og mer, for det brenner virkelig i mitt indre. Men heldigvis, Herren leder meg på nye veier der også. Og jeg gleder meg også til langfredag, da skal jeg få forkynne på Visjon Gjestegård. Hvis du har tid og anledning, kan du slå på Visjon Norge og følge med, for det blir også overført på TV. Så er det noe annet som også brenner for meg, og det gjør sikkert det for veldig mange av oss som er frelst, og det er at vi vil gjerne ha med oss de ufrelste. Vi gjør at de også skal få del i den gaven som vi har fått, det evige liv og frelsen i Jesus Kristus. Så... Jeg legger ut noen andakter, kortdakter, 5-6 minutter på Facebook. Har laget en Facebook-side som heter Tom Ariel Olsens andakter. Og ettersom Facebook er et medium hvor det fleste som deltar er ufredste, og jeg har ufredste venner, det har sikkert du også, så håper jeg at vi skal få sådd et ord også til de ufredste som ser på dette. Jeg skal si litt mer om det etter hvert. Men jeg lar det bli med det nå. Det er noe som brenner i hjertet mitt. Ja, nå vet du sikkert litt mer om meg og min bakgrunn, og da har vi blitt litt bedre kjent. Jeg håper i hvert fall at du har blitt mer kjent med meg. Som jeg nevnte, så ligger det meg sterkt på hjertet. Og deler Guds ord. Og i dag så har jeg fått et ord som jeg har lyst til å dele med deg. Det står i Romerbrevet kapittel 1, vers 16 og 17. Jeg leser det i Jesu navn. Og jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til fredse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. I utgangspunktet så er ikke jeg spesielt frimodig, det må jeg bare si. Og jeg er ikke veldig utadvendt heller, det er nok sikkert litt under middels av begge deler. Og selv om jeg er blitt et helt nytt menneske og har erfart kraften ved dåpen i den hellige ånd, så har jeg fortsatt min personlighet som noen ganger utenfor virker i stikk motsatt retning. Du skjønner sikkert hva jeg mener. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig, står det i Markus 14,38. Og det kan passe litt, både på meg og kanskje på noen andre også. Så hendte det noe. En kveld, da jeg ikke fikk sove, da fikk jeg noen spesielle tanker i hodet. Og jeg kjente egentlig en indre motstand mot disse tankene. Skal du høre hva denne tanken var? Tanken var, nå skal du legge ut en videoandakt på Facebook. Og jeg tenkte, nei, ikke det. Det har ikke jeg frimodighet til. Å eksponere meg på den måten, på et sånt åpent medium som Facebook. 2,8 milliarder brukere har jeg lest. Nå tror jeg ikke alle disse 2,8 milliarder ser på mine videoandakter, men jeg vet aldri. Jeg trodde jo ikke det, men 
så tänkte jag på vänner mine, alle de ufredste. Og så skulle jeg blottstille mig sånn. Jeg synes det var litt kummelt, og kanskje få spott tilbake. Men så minnet Herren meg på følgende. Jeg leser. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Oppdraget vårt ble jeg minnet på. Og oppdraget vårt går ikke ut på at hvis dere har frimodighet, så gå ut, eller hvis dere føler for det, så gå ut. Nei, gå derfor ut, står det. Så jeg kjente tanker forme seg til ord i mitt indre. Ord som etter hvert ble til et budskap, mens jeg lå der. Jeg lå lenge våken den natta. Og jeg som har et så godt sovehjerte, så det var helt uvanlig at jeg skulle bli liggende våken. Men etter hvert så sovnet jeg, og da jeg våknet neste morgen, så satte jeg meg ned og skrev. Og jeg skrev alt ned uten å stoppe opp. I ett. Burde ikke rette på et ord. Hele andakten ble skrevet ut i ett. Et budskap fra Herren. Ingen tvil. Så satte jeg meg ned og tok det opp på min telefon. Sikkert både dårlig lyd og bilde. Ja, jeg vet det var dårlig lyd og litt ubehjelpelig og... Litt krøkkete framføring, helt sikkert. Men jeg postet det på Facebook, jeg var lydig. Og tenk, andakten fikk over tusen visninger. Dette her var for litt over to år siden. Og fram til nå har det blitt noe over 60 andakter. Og så merk, jeg har til nå nesten ikke fått negative tilbakemeldinger. Og jeg har hverken fått spott eller jeg får den. Derimot har jeg fått mange positive tilbakemeldinger fra ufredste. Det synes jeg er helt fantastisk når jeg ser at en ufredst har gitt meg en tommel opp, en like på en andakt. Da tenker jeg, da har jeg sådd et frø i ham. Kanskje, kanskje, kanskje han får noe ut av det. Og her, kjære venn, her er vi ved noe av essensen i dette. Vi som er fredst, vi ønsker at mennesker, alle mennesker, skal bli fredst og få del i det fantastiske vi har fått. Den gaven som vi har mottatt. Fredse og evig liv. Jesus Kristus, denne fantastiske gaven, den er jo tilgjengelig for alle mennesker. Også for våre ufredste venner på Facebook. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det kjente Johannes 3,16. Evangeliet dere, Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er jo dette verden trenger. Den verden som er uten håp, uten mening, uten Gud. Vi kan bare se oss rundt. Dere ser sikkert akkurat det samme bildet som jeg ser. En verden som er fullstendig på vildspor. Vi kan se på ting som skjer på skolene, i skolene våre, med lære som blir tredd ned over hodet på 
De stakkars barna helt ned i barneskolen, hvor Gud er kastet ut, og hvor et helt annet ateistisk og ugudelig evangelium blir forkynt. Det er nok å se rundt seg, så ser vi at denne verden, den trenger virkelig frelse, den trenger Gud, den trenger å bli omvendt og komme til samhetserkjennelse. Den trenger Jesus, og den trenger frelse. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Jesaja 53,6 Som dere ser, som jeg ser, som vi alle ser, så farer menneskene vil. Synden råder i verden. Og alle disse som ikke har tatt imot Jesus, blitt frelst og født på ny, de er på vei mot fortapelsen. De er uten håp, men de aner det ikke selv. De ser ingenting. De er blinde. De er helt blinde, akkurat som jeg selv var før jeg ble frelst. Du tror at du ser alt. Du tror du ser verden eksakt sånn som det er. Men i virkeligheten så går du rundt og er blind. For du ser ikke det som er virkelig, du ser ikke det som er reelt, du ser ikke håpet i frelsen, og du ser først og fremst ikke Guds rike. Guds rike som har kommet til oss, og som er tilgjengelig for alle mennesker. Jeg skal lese noen vers fra Johannes kapittel 3. Jeg leser vers 1 til åtte i Jesu navn. Det var en mann blant fariserene som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøde er kjød, og det som er født av ånd, ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den går hen, eller hvor den kommer fra. Slik er det med hver den som er født av ånden. Guds rike, jeg så heller ikke Guds rike, og ingen ufrelste ser det. Det er fordelen jeg har som kommer fra de ufrelste strekker for veldig kort tid siden. Jeg forstår at de ser ikke dette som vi prøver å fortelle dem. De ser ikke Guds rike, og jeg tenker, jeg tenker, jeg har lagd meg et bilde, jeg synes det er fint med ditt bilde. Jeg har lagd meg et bilde av Guds rike, som om det er innenfor en veldig høy mur som ingen hverken kan se over eller komme over, og denne muren er av en sånn beskaffenhet, og det er heller ikke så lett å se den. Men i den muren så finnes det en dør. Det er en dør man kan gå inn, og da åpenbares Guds rike for en. Det som skal til, 
för att komma in den dörren. Du måste ha en nyckel och låsa upp med för den dörren är stängt för alla som inte har tillgång. På en måte kan du se si att du måste ha en PIN-kode för att komma dig. Den PIN-koden eller nyckeln, den manglar ju de som inte är frälsta och på ny. Men kära vän, den PIN-koden har vi. Vi har den nyckeln. Frälsen är nyckeln. Jesus Kristus är nyckeln. Det blir født på ny som Nikodemus, som Jesus sa til Nikodemus, det er nøkkelen til å komme in og se og skue Guds rike og forstå det fantastiske vi har fått og det fantastiske vi har rundt oss. Før jeg blev frelst så så jeg ikke engang det fantastiske skaperverket som er rundt oss. Og det gjør ikke de ufrelste. De tror at verden og universet er blitt til av seg selv. De skjønner ikke at det må stå en Mäktig, mäktig skaper bak det. Och jag trodde på vetenskapen och att vetenskapen hade fastslått att det inte fantes någon gud, att det inte fantes något vi ikke kunde ta och føle på. Men vetenskapen har kommit längre. Vetenskapen är i nästan bevist, är i vart fall i färd med att bevise att Gud må finnes. Det må finnes en mäktig skaper bak detta fantastiska universum. Men vi kan vise alle de ufrelste veien til denne nøkkelen. Vi kan være deres veivisere. Vi kan gi dem håp. Vi har evangeliet. Vi har Jesus Kristus. En Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og troen kommer av forkynnelsen. Så det vi må, og det som er viktig, og det som må ligge oss på hjertet, vi må forkynne evangeliet for denne fortapte verden som vi ser rundt oss. Og dette, kjære venn, dette er min motivasjon. Dette er min drivkraft når jeg legger ut disse andaktene. Mitt kall, det er å være såmann, og det er å så ved alle vann. Selv når jeg må gå ut av min komfortzone, slik som jeg gjør nå. Og skal du så, så må du noen gang gå ut av komfortsånden din. Og jeg leser fra forkynneren kapittel 11, vers 4-6. Det er viktig å huske på. Det er viktig at vi tar med oss. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så. Og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre. Han som gjør det alt sammen. Så ut din sed og morgenen, og la ikke hånden hvile når det liv mot kveld, og du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode. Viktige ord. Så viktig det er for oss å ta dette med oss ut i vår hverdag. Ikke minst for meg selv. Jeg snakker mest til meg selv nå, for jeg har en sterk tendens til å være på innsiden av min komfortzone. Og det tror jeg mange har. Det er en stor felles ting mange mennesker har. Men vandringen med Herren, og jeg har jo vandret noen år nå, den vandringen den gjør at vi vokser, også i vrimodighet. Og denne vandringen og kraften ved den hellige ånd har gjort at jeg i større og større grad kan tre ut av min komfortzone. Og inn på den veien som Herren vil jeg skal gå. For den er på utsiden av min komfortzone, og kanskje den er på utsiden av din komfortzone også. Men det er viktig at vi trår ut og inn på den veien. 
Så ut om morgenen og la ikke hånden hvile når det ligger mot kveld. Det er viktige ord vi må ta med oss. For som jeg sa, verden rundt oss, den er i stor nød. Menneskene lider. De er uten håp, uten fremtid. Men vi, vi har jo fantastisk gode nyheter til dem. Vi kan i den fremtid og håp. Vi har evangeliet. Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og vi skammer oss ikke over å rope det ut til verden. For den rettferdige av tro skal leve. Og vi, vi kan tilby det evige liv. For Jesus Kristus, han tok alle våre synder med seg opp på korset. Han tok vår straff. Han døde for dem. Vi er frikjøpt. Vi er rettferdiggjort. Gjelden er betalt. Tenk deg, kjære menn, at du fikk en dødsstraff. Og du ventet på dommen, skulle bli eksekvert. Og så kommer det en annen mann og sier til deg, jeg tar straffen din. Du er fri. Det høres jo fantastisk ut, men det er det Jesus gjorde. Vi var dødsdømt. Syndens lodd er døden. Men han tok alle våre synder på seg, og han døde for det. I tillegg så sto han opp igjen tredje dag. Og han for opp til himmelen. Han triumferte over alle de onde maktene. Han seiret over døden og dødsriket. Og han har seiret. Han er den store seireren. Vi er på det seirende laget. Og dette, kjære venn, det er det ordet jeg fikk å dele med deg i dag. Og dette er vårt budskap til verden. Dette er de gode nyhetene, for det er nok av dårlige nyheter rundt oss i verden. Det er stort sett bare dårlige nyheter. Det er sjelden vi kan slå opp en avis eller se på TV-nyheter og se at det er gode nyheter. Det er stort sett dårlige, men vi har de gode nyhetene. Guds kraft til frelse. For hver den som tror, det er det vi har å tilby verden. En fantastisk gave, et fantastisk budskap. Så la oss gå ut med dette budskapet, kjære venn. Det er vår oppgave, og det skal vi gjøre med stor frimodighet, selv om vi må gå utenfor vår egen komfortzone fra tid til annen. Så vokser vi i nåde og kjennskap, og vi kan vinne mennesker på Jesus Kristus. For det er det oppdraget Herren la på alle oss som er frelst. Takk for at du ville være sammen med meg her i dag. Det har vært fint å være sammen med deg. Jeg håper vi også kan ses en annen gang. Og la oss, kjære venn, ta med oss det ordet jeg fikk fra Herren ut i hverdagen. Og så det ved alle vann. Gud velsigne deg.